0: Ferrou, Esses negros maravilhosos. Foi
1: Deus que
2: quis,
1: Mas tem o Lodum, sim. Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
3: Fala galera, esse é o Segue o Baba, o podcast do Grupo de Esportes da TV Bahia. Eu sou o Rafael Santana, repórter do Globoesporte.com e tenho a agradabilíssima companhia. De Pedro Tomé, editor de esportes da TV Bahia e Mariana Aragão, apresentadora do Globo Esporte. Vocês estão bem?
2: Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz em estar participando desse segundo podcast da TV Bahia, o Segue o Baba e mais feliz ainda em ver que não só uma sugestão minha foi acatada, mas em ver que meus colegas, todos homens, se colocam no lugar de nós mulheres para poder debater um assunto tão importante. Estou aqui antecipando o assunto do podcast de hoje. É que me escapuliu. Mas já é para dizer do quanto eu me sinto honrada em ter vocês como colegas, em ver que homens têm o mesmo. conseguem enxergar essa nossa necessidade de buscar espaço, de buscar respeito, de buscar compreensão, que infelizmente não é a maioria. Infelizmente, ainda não é a maioria, mas a gente está trabalhando e segue para poder chegar nesse caminho aí. O objetivo é esse.
1: E aí, Rafa, e Mari, tudo bem? É, os elogios são sempre bem-vindos, a gente sempre fica <risos> feliz, mas a gente não faz mais do que a nossa obrigação. Tratar das coisas de modo limpo e claro é mais do que a obrigação da gente, enquanto cidadão, não enquanto profissional, nada enquanto pessoa mesmo. Então,
3: vamos em frente, que acho que essa semana a discussão vai ser boa e vai render boas... <risos> Bons assuntos. É, acho que é só isso que Mari fala, né, de é, meus colegas todos homens, já, já é um problema, né? Sim. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e eu espero que a gente também consiga aportar um pouco na própria carne. Neste domingo, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher e aproveitando esse gancho, o Segue Baba vai tratar neste episódio da participação da mulher no futebol. Seja dentro de campo, nas arquibancadas ou na tribuna de imprensa. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta à Mariana, uma pergunta difícil, uma pergunta capciosa. Talvez você leve um, um tempo para desenvolver sua resposta. É, nesse momento o Rafael Carneiro coloca uma, uma trilha de suspense na edição. Mari, o futebol é um ambiente machista?
2: extremamente machista tem nem o que pensar, não existe nem um segundo de pensamento para responder essa pergunta infelizmente ainda é um ambiente muito machista é, eu desafio uma pessoa que esteja ouvindo a gente agora a me contar que nunca conheceu a história de uma mulher que passou por, por alguma situação de machismo ou, ou que nunca tenha sentido na pele né? mulheres que tenham passado que tenham sido vítimas desse machismo é justamente por isso que a nossa luta é tão válida. E o nosso objetivo é acabar com esse machismo. É um, um trabalho difícil, é, infelizmente, né? É, é um caminho muito longo ainda que a gente tem a percorrer, mas que já estamos mostrando é, é, frutos dessa luta. A gente já tem visto evoluções. Ainda que, que não seja tudo o que a gente espera, mas estamos chegando lá.
3: É, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira, ele vai ao ar na sexta e na terça vocês exibiram vocês dois, né? Estavam Sim. juntos no Globo Esporte, exibiram um VT assim muito bacana e forte e aquele aquele tipo de material que serve para você refletir justamente, né, sobre sobre esse lugar da mulher no esporte, da maneira como é, é, nós retratamos esse lugar, né? E eu acho que é, enfim conta um, um pouquinho sobre sobre esse processo, como foi a decisão de colocar aquele VT no ar, porque eu acho que são materiais como esses que provocam uma reflexão. Né? A gente, Rafa, passa por por desafios diários.
1: quando O assunto é quebrar padrões, principalmente no jornalismo, que é um, um meio muito tradicional. A televisão aberta ainda é muito tradicional. Entenda tradicional, apegar a valores que a gente precisa destruir, de fato, reconstruir. E quando essa matéria chegou ontem, ela veio de agência, né veio do Rio para cá, a gente achou interessante, primeiro pela semana e primeiro pela abordagem que a gente está tentando colocar. Tá tentando, a gente está colocando em prática, ainda a, a passos curtos, mas conseguindo. Cortar na própria carne, foi o termo que você usou, eu acho que é importantíssimo. E eu, durante a exibição do programa, eu fiz uma reflexão. O quanto que falava usar meninas, que para mim era um termo elogioso, as meninas do vôlei, as meninas do basquete. Mas o quanto isso é depreciativo, quanto você coloca as mulheres... Infantiliza e trata aquilo como se não fosse um esporte de fato O ato de rendimento que é de fato É uma reflexão que a gente precisa fazer todo santo dia E não só no jornalismo esportivo No jornalismo tradicional também O quanto que a gente ainda trata as repórteres como musa E as atletas como musas e a gente está se preocupando muito mais com o que ela faz fora de campo ou fora de quadra, fora da piscina, o que é que seja A gente se preocupa muito mais do que isso é, Eu acho que é um momento muito importante eu sempre digo que a gente está amadurecendo enquanto sociedade Nos últimos anos E esse amadurecimento, quem já passou pela adolescência Sabe o quanto que é difícil amadurecer Você tem conflitos quase que diários E pra gente tá, também não é fácil não você, Todo dia você se dá de cara com alguma coisa que você fazia E você você precisa repensar E a mulher sofre muito ainda com esse com esse processo Dentro do jornalismo esportivo, principalmente Eu lembro do, do, dos primeiros dias de Mariana aqui Eu conversei com ela, falei aí Lembre que você tem que fazer o que você fazia em dobro Lembre que você tem que se dedicar em dobro Porque a cobrança vai ser três, quatro vezes maior Do que era normalmente Porque uma mulher é praticamente uma intrusa No meio de homens Nem dá mais na apresentação de uma marca do Globo Esporte Que tem mais de 30 anos Então ainda causa, uma causa um incômodo muito grande Quem tem certos preconceitos Ou não consegue entender Que todo mundo é capaz de fazer... O que de fato é capaz, desde que tenha o preparo e a competência para isso. Né?
2: Mulher chegando do interior e ainda mais nova do grupo. É. Ai, você imagina o que não foi a minha chegada aqui. É, eu acho que analisando essa reportagem que nós recebemos ontem via agência, o que mais me deixou feliz foi ver... Essa reportagem, inclusive, é uma prova do que eu falei agora, da evolução que a gente vem é, é, acompanhando. O que mais me deixou feliz foi ver a Globo fazendo uma autoreflexão em cima do que ela mesma fez décadas atrás. Porque durante todo o decorrer da reportagem, os exemplos que eram mostrados dos absurdos que, que iam ao ar, das formas é, desrespeitosas mesmo que as atletas eram tratadas, esses exemplos vinham de dentro da própria Globo.
3: Talento com muita graça e sensualidade. Esta é a receita com que algumas atletas se tornaram irresistíveis ao coração dos torcedores.
2: Assim, foram materiais colocados, internet, rádio, televisão, é, é, impresso, que o próprio grupo fazia. E, inclusive, na, na, nas entrevistas dos responsáveis hoje pelo grupo do esporte, eles falando a vergonha que eles sentem em ver que aquele material já foi ao ar um dia e o absurdo que seria hoje. O quanto eles o quanto é inaceitável que o material daquele saia da mente de alguém que está dentro de uma emissora com a força que tem a Globo, né? Essa é uma essa é uma prova da evolução. Essa é uma prova de que as pessoas estão enxergando o quanto a gente precisa mudar em relação ao papel da mulher dentro do, do esporte.
3: É isso que o Pedro fala me chamou muita atenção, né? Que é, do, dos conselhos que ele passou para você que a gente sabe que, que são verdadeiros, você precisa ser duas vezes melhor. Você precisa se esforçar duas vezes mais porque você vai ser cobrada é, com duas vezes mais, com dobro de intensidade. Mas isso é um fardo que ninguém quer carregar, né? Assim, eu, não, eu não quero ser duas, eu não quero precisar ser duas vezes melhor. E ninguém né? faz noção
2: do quanto pesa. <risos> ninguém faz noção do quanto pesa. Só quando você passa. Eu pensei em desistir inúmeras vezes, inúmeras vezes. O meu processo de adaptação aqui foi muito difícil. Eu me sentia engolida diariamente, eu me sentia enfraquecida de todos os lados. É, mas eu tive em quem me apoiar, ainda bem, eu tive pessoas que acreditaram em mim, que falaram, não, vamos lá, você consegue, vamos lá, pra frente. Não só é, é, o, de quem eu já esperava, né, pessoas da minha família, amigos, pessoas que, que, que me acompanham, que me conhecem, mas também pessoas aqui dentro, que nunca tinham trabalhado comigo, inclusive mas que viram esse potencial em mim e que enxergaram, não, se você veio, é porque você tem condição de estar aqui, você só precisa se fortalecer para isso. O meu processo foi muito difícil, foi muito pesado, eu tive é, é, problemas emocionais, de saúde, que eu durante... Os meus 26 anos de vida eu nunca tinha tido. Comecei até depois que eu vim morar aqui em Salvador. Porque não foi só o profissional também, né? Foi minha, a primeira vez que eu saí da casa de minha mãe, eu morava com ela. Eu vim morar em outra cidade. Aí você sai do interior e vem pra capital, o ritmo é completamente diferente. Primeira vez que eu morei sozinha. Então, quando juntou tudo isso, ainda ao peso que eu tinha que carregar aqui dentro, eu achava que não ia conseguir. Eu realmente desacreditei da minha capacidade várias vezes, várias vezes. E uma das pessoas que mais me deu força nesse processo foi teu Foi quem sempre me chamava no canto falava Mari, não é assim, Mari se fortalece Mari, essa postura não é assim, tem que ser essa Porque ele já estava aqui dentro Ele já conhecia como que, que o processo funciona aqui dentro E ele tem esse pensamento de valorizar a mulher Talvez se ele não tivesse, eu não teria tido essa, esse apoio dele então, é, eu agradeço muito, não só o apoio de Peu, mas de outras pessoas que me ajudaram aqui dentro também.
3: É, o sucesso da última Copa do Mundo Feminina de Futebol, que foi assistida por mais de um bilhão de pessoas, colocou em pauta a luta das mulheres por condições de igualdade salarial no futebol. Só para se ter uma ideia, o argentino Lionel Messi, recebe o dobro do pagamento que 1.693 jogadoras das principais ligas do mundo recebem juntas. Tomé, já que você está dando risada, puxa, puxa essa parte da discussão. Eu acho, aí,
1: obviamente, alguém de, de mercado vai justificar. Mas o Messi tem uma audiência muito maior, uhum. o Messi tem uma repercussão muito maior. Aí a gente começa a discutir quem nasceu primeiro, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha ele tem uma repercussão muito maior porque ele é vendido pelas marcas e pelas televisões de forma muito maior. E a gente precisa fazer de novo a reflexão. Quanto espaço a gente dá todo santo dia a Bahia e Vitória e quanto espaço a gente dá a times femininos de Bahia e Vitória. Então, se não tem interesse, se não tem a repercussão que precisa ter, obviamente, a lógica de mercado deixa de existir porque você não oferece o produto para a pessoa.
2: É interessante essa essa sua fala, Pio, de Pedro. <risos> Agora a galera Mas já sabe quem é Vocês é. já sabem com quem eu estou falando é, Geralmente Quem usa essa justificativa de Ah, o futebol masculino é mais rentável que o feminino Acha que está usando esse argumento Fugindo do machismo Não, eu não sou machista, eu faço uma análise econômica Do que acontece, não, não faz É machismo sim por quê? Se o futebol masculino é mais rentável que o feminino, é porque o feminino não teve a mesma visibilidade que o masculino tem. O feminino não teve o mesmo espaço que o masculino teve para poder crescer. É, vale a gente puxar um pouquinho na história, as mulheres só puderam legalmente formar times de futebol em 1979, porque existia decreto de lei que proibia isso. Era proibição, a mulher não podia jogar futebol por proibição de lei, o que é um absurdo, gente. É absurdo demais. E Existem pessoas que ainda pensam que isso está certo, existem pessoas com um pensamento tão retrógrado que defenderiam se, uma, se, se, se surgisse, por exemplo, de forma muito absurda, vale destacar, mas se, se surgisse atualmente um projeto de lei como esse. Então, assim, dizer que o que, o que justifica essa, esse dado absurdo, Uso, eu uso novamente essa eu vou usar muito essa palavra aqui hoje mas dizer tentar justificar esse dado porque o futebol masculino é mais rentável é muito pior
3: e quando o futebol feminino é mais rentável e ainda assim as jogadoras recebem menos né porque Exatamente. as jogadoras da seleção feminina americana processaram a federação do país né dos Estados Unidos sim, de futebol sim. É, no ano de 2016, porque no ano de 2015 elas venceram é, a, a Copa do Mundo, venceram o Mundial, e ainda elas geraram mais receitas para a federação, geraram mais receita do que os homens, e ainda assim receberam menos. Então, até esse argumento é, econômico, ele cai por terra. Há quem chame de mimimi, mas a verdade é que as mulheres que frequentam os estádios convivem frequentemente com a sede masculina. Ou são testadas a provar o seu conhecimento com perguntas como Você sabe o que é impedimento? Algo a que nenhum homem está submetido Eu falo por mim, tenho certeza que eu estou falando por eu, você não, também, nunca Pedro vi, Nunca vi. E, e por você, Mário, imagino <risos> <risos> Para não dizer tenho certeza que você já passou por situações desse tipo
2: Inúmeras vezes Inúmeras vezes. E não só dessas provações, como de todo tipo de assédio que vocês imaginam, assim. É, não só enquanto torcedora, mas hoje, principalmente como profissional da, é, do meio esportivo, é, é frequente, gente, assim, é frequente. De, de ser ameaçada, conhecimento de ser colocado em, em prova, de ouvir gracinhas, é muito frequente. É, conversando com outras colegas nas oportunidades que eu já tive, eu ainda tenho menos histórico do que elas. É aquela coisa, de, eu, você não se prepara apenas com o conteúdo que você precisa levar para o telespectador, você se prepara para situações que você vai ter que enfrentar ali. Então eu não apenas, um exemplo, vou fazer uma transmissão de futebol, eu não apenas estudo o time que eu vou ter que cobrir, eu me preparo para as gracinhas que eu vou ouvir, eu me preparo para segurar, para controlar a, a, a minha irritabilidade para não responder, porque querendo ou não, eu estou trabalhando, eu estou com a camisa da empresa, eu estou com o microfone na mão, então eu estou representando a empresa que eu trabalho. Então, assim, é um trabalho, é uma preparação muito além do que simplesmente você chegar lá para fazer o seu trabalho. É o que eu sempre comento, assim. Ah, você sai na rua, por exemplo, com a equipe de reportagem. Aí o cinegrafista e o, e o operador estão ali, ah, passa uma mulher, comenta. Cara, por que que você tem que comentar? Por que que você não guarda a avaliação que você fez pra você? Ou então, pelo menos, façam... Agora eu vou pedir pra todo mundo que tá ouvindo a gente, todos os homens. Façam o exercício de não comentar, pelo menos, quando vocês estiverem na presença de outra mulher. Já que não conseguem segurar a vontade de... de fa... Chamam de elogio. Pra mim não é elogio, tá? É... Mas já que não conseguem segurar essa vontade de falar Pelo menos façam o exercício de não falar quando tiver, um, quando tiver uma mulher por perto Porque irrita demais É irritante, sério Você ser objetificado em todo lugar que você vai Em tudo que você faz É algo que tira do sério real E é por isso que tem tantas mulheres que têm é, é, Reações inesperadas E existe a contra-reação né? E a gente acaba sendo vítima de violência Seja verbal, ou seja é, Violência física, ou emocional Enfim porque a gente está querendo se defender, simplesmente por isso.
1: Para fazer um, um paralelo simples, não uma comparação, porque não existe comparação nesse caso. Enquanto se pergunta às mulheres se elas sabem o impedimento, a pergunta mais comum para a gente é você é Bahia ou você é Vitória? <risos> Imagina. Pois é, então se a parte do pressuposto que a pessoa sabe tudo de futebol que ele já escolher um time, ele quer saber qual time que você torce. Então, é, é um, uma exemplificação simples de como a gente como as pessoas tratam né? Mulheres e homens dentro do, do jornalismo
3: deportivo. No ano passado, um grupo de torcedores do Bahia, conhecido como Tricolocas, denunciou o assédio sofrido dentro da Arena Fonte Nova. Depois disso, o, o Tricolô lançou a campanha Deixa-la torcer, com um site que contabilizava o número de assédios sofridos por mulheres nos estádios e oferecia informações sobre como proceder nesses casos. Então, vamos ouvir dois áudios de duas torcedoras, uma do Bahia e uma do Vitória. A do Bahia, Maria Ribeiro, inclusive, é a menina que, é, que presenciou e relatou esse, esse assédio. Vamos ouvir o áudio delas. Ela fala que, de lá pra cá, as coisas deram uma leve melhorada.
4: Fala, galera do Segue o Baba. Meu nome é Maria Ribeiro. Sou torcedora do grande esquadrão de aço do Esporte Clube Bahia. E também sou integrante da torcida exclusivamente feminina Tricolocas. No ano passado, em abril, no jogo contra o Havaí pelo Campeonato Brasileiro, a gente teve um caso de assédio no estádio na, da Fonte Nova envolvendo praticamente toda a nossa torcida, e esse caso teve uma grande repercussão, trazendo os temas de assédio e machismo dentro do estádio de futebol. E eu queria é, dar um relato um pouco para vocês de como isso é, é, está hoje, né? É lógico que ainda existe, o assédio ainda existe, o machismo ainda existe no estádio... Mas a gente tem percebido uma leve melhora, principalmente no levantamento dessa questão. As pessoas estão tratando mais sobre esse assunto. E isso tem melhorado um pouco como a gente é recebida dentro do estádio.
0: Olá, meu nome é Leila Feitosa, tenho 25 anos. Sou líder e fundadora do grupo Leuas da Barra, junto com uma amiga chamada Savitri. Criamos um vínculo de amizade através de um grupo de torcedores do Vitória numa rede social e resolvemos criar um projeto de ti líderes do nosso time. Eu sempre fui torcedora do Vitória, mas nunca tive autorização dos meus pais para poder ir ao estádio, por achar um ambiente perigoso, principalmente por ser filho da mulher. É, passamos um, uma situação de assédio no jogo entre Vitória e Curitiba na Arena Nova, em que o, dois torcedores... Dirigiam para a gente palavras nojentas. E quando Vitória tomou um gol. Esses dois rapazes começaram a bater forte no vidro do estádio. E arremessar palavras agressivas. O que eu digo para você mulher. É que se você quer fazer parte de um grupo de líder de torcida. Não tenha medo de comentários machistas. Não tenha medo de ser feliz. Apenas tenha orgulho de participar de um grupo de mulheres que passaram e ainda passam dificuldades e ainda assim continuam fortes a cada ano que passa.
3: A experiência de um, um homem quando começa a ir para o estádio de futebol, né? eu passei por isso, é, minha mãe não ficava é, extremamente, completamente confortável na verdade, mas era por causa da violência. É, para a mulher é diferente, né, Tomé? Eu queria que, enfim, você falasse o que é que, como é que o, o homem ele pode ajudar na luta contra o machismo. Primeiro, fazendo um trabalho simples,
1: mas nem tão fácil de fazer, que é de empatia, né? se colocar no um lugar do outro é o um básico. Eu costumo dizer que o torcedor de futebol, quando está dentro do estádio, ele se transforma tem algumas características que ele não teria no dia a dia dele, por exemplo a falomania que o torcedor de futebol tem, tudo é se referindo ao ao seu órgão genital como se tudo fosse a coisa mais simples do mundo. Aí se você parar para pensar olhar para o seu lado às vezes tem uma mulher tem tem a sua esposa tá do seu lado, às vezes tem a avó a mãe enfim crianças né? criança alguém que se incomoda até o próprio homem. Você não tá ali para ficar ouvindo Nada referido a, ao órgão
3: do da outra pessoa. Acho que é, é simplesmente olhar para o lado. E enquanto jornalistas, Mário, o que, é que a gente pode fazer para contribuir para a melhora da sociedade, para a evolução, para que as mulheres não sejam colocadas nesse lugar objetificado, nesse lugar infantilizado, inferiorizado?
2: Rafa, eu acho que primeiro de tudo é espaço. A gente precisa... A gente costuma falar que nós somos a voz da... da... Dos nossos, aqui no caso dos nossos ouvintes, né? Se é a voz do telespectador, se é a voz de quem te acompanha, mas não, cada um tem sua voz. A gente precisa dar espaço para que essa voz seja ouvida. Debates como esses são importantíssimos. Eu acho que é o primeiro passo para a gente mostrar que o problema existe, que a gente precisa combater esse problema. Eu acho que nós, enquanto profissionais, e pelo alcance que nós temos, o nosso papel é esse. É dar espaço, é discutir e buscar soluções. A gente precisa buscar alternativas para que esse tipo de comportamento não se repita. A gente precisa buscar alternativas para que, é, é, que a gente consiga ir diluindo aos poucos até que a gente veja que esse tipo de comportamento está acabando. No, no, no caso dos estádios, é, ainda é muito frequente. É, se fosse mimimi, como tanta gente diz, a polícia militar não teria colocado, por exemplo, dentro da Arena Fonte Nova uma ronda da...
3: Ronda da, Maria da Penha, né? da,
2: uma ronda Maria da Penha, uma ronda especial da Maria da Penha. Porque, gente, se tá lá, se, se a polícia tem esse tipo de atitude, se as denúncias estão sendo feitas, é porque ainda é muito comum.
3: Eu acho que é importante que a gente faça esse tipo de reflexão, né? É, até um, um meia-culpa e cortar na própria carne, termos que a gente utilizou durante o podcast... Eu me orgulho muito de, ao longo da minha trajetória no Esporte.com, ter feito materiais sobre futebol feminino, ter produzido reportagens sobre machismo nos estádios, mas é um grande problema quando você consegue contar nos dedos quantos tipos de materiais desse você fez. É um grande problema, então eu acho que é um desafio, é uma reflexão e mais do que isso, é um compromisso de que, é, você, de que você melhore, de que você evolua, de que você passe a tratar desses temas com mais frequência mesmo? É, eu acho que a gente precisa fazer
1: uma reflexão diária, já falei isso, até porque a gente está num, num momento, provavelmente a nossa geração não vai viver esse mundo igual que a gente luta hoje.
0: Sim.
1: Se a pensar que há 30, 40 anos atrás era extremamente comum você tratar a mulher como um objeto, o homem como o superior e a mulher no lugar dela dentro de casa e a gente está falando 30 40 anos provavelmente nossos pais estavam vivendo essa essa geração uhum. e foi quem nos criou E a gente conseguiu durante por exemplos e tal eu falo do um exemplo em casa que eu fui criado por uma mulher é a chefe da minha família uma mulher eu sou um ponto fora da curva porque eu sou uma eu sou faço parte da minoria então a gente tem que entender que o mundo foi criado de modo nossa sociedade foi criada de modo machista foi criado de modo preconceituoso e a gente é, é uma luta de fato, é uma luta, uma luta contra a gente mesmo, inclusive, que de vez em quando você se pega repetindo um comportamento que você repetia e que, opa, isso já não cabe mais, é uma batalha diária e dentro do esporte isso é maior ainda porque você tem exemplos milhares do quanto que o esporte pode transformar vidas e ainda assim a gente tenta restringir isso para um grupo específico, né, de homens e jogadores de futebol, a gente tá falando de esporte de modo geral.
2: Eu, eu queria aproveitar que você citou a chefe da sua família, você citou sua criação, <risos> e deixar aqui registrada a minha admiração a todas as mulheres que tiveram essa coragem. Porque é uma questão de coragem, sim. É, principalmente mães de filhos homens. Uhum. É, infelizmente, a gente vê que muita mulher tem esse, essa, essa coisa do machismo ainda dentro de si por conta de criação. E... Você ver que mulheres de décadas atrás tiveram a coragem de enxergar, ver que estava errado e tentar mudar a partir da criação de seus filhos é, é, é muito admirável. Eu falo isso pela minha mãe, eu também fui criada por uma mulher. <risos> é, minha mãe é a filha mais velha de seis filhos. É, primeiro ela, aí vieram quatro homens... E a mais nova, que é outra mulher. Então, assim, quando a mais nova chegou, ela já tinha 10 anos. É uma diferença de 10 anos entre um e outro. Então, minha mãe sempre teve aquela, sensação, aquela aquele sentimento de mãe. De Não foi uma, uma parceira. Essa parceria veio só na vida adulta, uhum. por conta da diferença de idade. E minha mãe sempre foi responsável pelos irmãos dela. Minha avó sempre cobrou isso. E acreditem, é, minha mãe só podia ir para a escola depois que ela deixasse a cozinha arrumada. Se a cozinha não estivesse arrumada, minha avó proibia minha mãe de ir para a escola. Então, assim, esse, essa criação extremamente machista foi o que deu forças a ela para criar as três filhas dela de uma forma completamente diferente, sabe? É, minha avó achava absurdo minha mãe fazer um curso superior. Minha mãe querer fazer um... um ter um, um, um ensino superior. E a gente vê que muitas outras mulheres tiveram essa postura, muitas outras mulheres pegaram esse, esse exemplo machista que tiveram dentro de casa para transformar é, uma partezinha da sociedade que elas são responsáveis, então eu quero aproveitar essa homenagem que a gente está fazendo aqui ao dia 8 de março para deixar a minha admiração a todas essas mulheres que, da forma delas, fizeram e fazem a diferença na nossa sociedade. Beijo, mãe!
3: A gente queria dizer que vocês não estão sozinhos. Minha mãe também é chefe, é a chefe da, da minha família, antes dela foi minha avó. E a partir daí eu também já não sei porque minha história foi apagada. Mas, é, então, eu vou deixar um beijo também pra Dona Eneida, minha mãe, <risos> Dona Helena, minha avó. E o beijo vai pra quem? Vai pra Adriana, Luciana, Rose, Cláudia, Cristina, minha mãe, toda a minha família. é isso, é e antes que Rafael queira nos esfolar gente, que é ele quem vai editar esse podcast sabe de nada inocente a gente vai encerrando, passou rapidíssimo Sim. foi rápido. um prazer estar na companhia de vocês dois, muito obrigado
2: ah, eu agradeço mais uma vez o convite espero poder participar de outros mas fico muito feliz que o primeiro tema da minha participação tenha sido esse <risos> tenha sido nosso direito, nossa luta, nosso combate ao machismo
1: ah, para mim é uma honra participar dessas discussões, que eu sempre acho que a gente está fazendo parte de um legado que a gente vai deixar aí. E, e construir, fazer a gente refletir é sempre importante. Acho que a reflexão é o movimento que faz que a gente evolua e vá para frente.
2: E se eu puder deixar um último recado aqui, Rafa. Licença do Rafão. É, mulheres, estudem, entendam um pouquinho sobre sororidade. A gente tem uma luta tão difícil já em combater esse machismo junto dos homens. Quando vem de mulheres é ainda mais dolorido, é ainda mais difícil de combater. Então, por favor, entendam o que é a nossa luta, entendam a importância de estarmos sempre unidas e tem espaço para todo mundo, gente. E quanto mais unidas, a gente conseguir, é, 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 a gente conseguir estar mais forte a nossa causa e mais objetivos a gente vai conseguir alcançar. Então, por favor, sororidade, gente, por favor. É um pedido desesperado.
3: <risos> Sem mais, galera, é isso aí. Valeu! Esse episódio teve roteiro de Rafael Santana e edição de Rafael Carneiro.
0: Alô, Pelô! Eu dei um emoção!
1: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mateu pai! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!